0: O que é que cresceu a antiga capital da Guiné-Bissau e o Monte à Aldeia do São Romão do Sado têm em comum? Por estes dois lugares passaram populações escravizadas desde o final do século XV. Conhecer melhor estas populações, mas também o impacto que tiveram nos respectivos ecossistemas, é o objetivo do projeto Ecologias da Liberdade, Materialidades da Escravidão e Pós-Emancipação no Mundo Atlântico, que junta arqueólogos, historiadores e geólogos para retraçar os passos dos africanos que vieram de forma forçada para a Europa. O projeto é liderado por Rui Gomes Coelho, professor na Universidade da Universidade de Durham, no Reino Unido, que em entrevista a RFI descreveu o impacto ambiental do tráfico de pessoas, nomeadamente nas culturas locais, como o arroz que poderá ter sido trazido para Portugal por populações escravizadas, uma hipótese que está a ser analisada pelos investigadores envolvidos nesta pesquisa.
1: Esta investigação faz parte de um projeto mais amplo, é neste projeto chamado Ecologias da Liberdade, Materialidades da Escravidão e Pós-Emancipação no Mundo Atlântico, que é um projeto que se dedica a investigar os impactos ambientais e sociais da escravatura e do colonialismo no Mundo Atlântico a partir do século XV, XVI e no, com dois focos específicos, é? porque o mundo Atlântico, claro, é, só, é um espaço geográfico, mas é um espaço também relacional é, sobre as coisas que aconteceram naquele contexto, naquele período. Mas nós temos um foco geográfico específico que é a Guiné-Bissau é, em no norte da Guiné-Bissau e o sul de Portugal, mais concretamente o Val do Sado. E nós estávamos interessados em encontrar um, dois locais. Pudéssemos fazer uma espécie de, de comparação, mas não diria uma comparação muito no sentido literal, mas uma comparação que nos desdasse refletir sobre este processo numa escala ampla mas que estivesse ao mesmo tempo relacionado de alguma forma. E então fomos encontrar na Guiné-Bissau um local que era uma antiga casa comercial que hoje é o um Memorial da escravatura que é uma instituição guineense museológica e de investigação, e é uma casa comercial onde se presume terão estado aprisionadas pessoas eh, antes de serem enviadas através do, do Atlântico, logo a partir do século XVI. E em Portugal nós fomos à procura também de, uma, de um contexto eh, parecido, neste caso uma casa, eh, não uma casa comercial, mas uma casa de trabalho, digamos assim, onde muito possivelmente terão também pessoas escravizadas a partir dessa época. Ao mesmo tempo, está é um projeto que não se dedica, não se foca só em escavações arqueológicas e então este sítio se tiveram que estar perto de áreas onde nós pudéssemos também depois fazer outro tipo de investigação, que é a investigação sobre o meio ambiente e aquilo que nós estamos a fazer numa grande parte do projeto, a escavação apenas uma pequena parte é a investigação sobre a história ambiental uh, da região e que envolve a participação de cientistas de várias uh, disciplinas não é, desde geologia, enfim, várias arqueociências é uh, que se dedicam a estudar várias coisas desde sedimentos, até até o adiante sedimentar, as sementes os polens e tudo mais. Então nós que decidimos escolher esses dois locais também em função da presença de estuários que são locais muito propícios para se recolherem sedimentos que depois podem ser usados para esse tipo de investigação. O que acontece também, no caso, tanto do, de Caxéu, na Guiné-Bissau como em Portugal, é que esses estuários estão ligados, e estas áreas ribeirinhas estão ligadas à emergência de um tipo de cultura agrícola que é muito importante neste período, que é uh, o arroz. É, um, é muito interessante porque o arroz é, é aparece o arroz eh, africano, da África Ocidental, ele eh, emerge a partir da chamada Idade Média e depois expande-se na direção da costa e na região onde está Caxio, e é possível que a cultura do arroz tenha sido mais desenvolvida, digamos assim, a partir dessa época, precisamente para alimentar o tráfico de pessoas escravizadas. E em Portugal, o, o arroz aparece também no sul de Portugal, eh, não se sabe exatamente ainda quando, eh, há vários pesquisadores que, que trabalham sobre isso e que apontam o final do século XVIII, século XIX, sendo que alguns também apontam por uma origem anterior, talvez até do século XVI ou até do século XV, quem sabe, estando relacionado com o tráfico de pessoas mas não só pelo tráfico dessas pessoas mas uh, pelo tráfico de pessoas que tinham conhecimentos e que levavam esses conhecimentos consigo, entre eles os conhecimentos sobre práticas agrícolas Há uma cadeia aqui de ideias e de hipóteses de trabalho que nós estamos a tentar explorar e que acabaram por fazer convergir esses dois locais para pensar sobre um processo muito mais amplo
0: Como é que vocês colecionam sim, sim. Este, estes vestígios, ou seja os vestígios vocês procuram pelos mesmos. Mesmo uh, nestes dois sítios, vocês comparam, porque estamos a falar também de continentes diferentes, estamos a falar no que, no, que se trata, no que diz respeito, por exemplo, aos ecossistemas, são ecossistemas também muito diferentes, é tentar perceber como é que este processo que acabou por englobar Uh, continentes diferentes teve impacto nestes sítios? Nós sabemos
1: que a partir do século final do século XV, sobretudo do final do século XV, depois durante todo o século XVI é um, um aprofundamento muito sério do tráfico de pessoas escravizadas que depois vai ter o seu pico é, um par de séculos mais tarde, não é? E isto é, é, é uma das nossas hipóteses de trabalho teve grandes consequências ambientais, não é? Porque nós podemos imaginar, por exemplo, deste lado cá do Atlântico, porque do outro lado, claro evidentemente também, deste lado cá do Atlântico o tráfico de pessoas escravizadas implicou enfim, o rápido de pessoas que deixaram de poder cultivar os campos, deixaram de poder participar ativamente na economia da terra, tudo aquilo que era a economia tradicional e foram sententes sido levadas para outras regiões, o que é que aconteceu? Podemos imaginar que essas regiões deixaram de ser cultivadas ou passaram a ser menos cultivadas. E este tipo de acontecimento, este tipo de processo, seguramente deixou marcas que podem ter substitutos até hoje e nós queremos entender exatamente o que é que terá acontecido na longa duração. E por outro lado, essas pessoas foram levadas para outras regiões onde nós sabemos que havia depois algum tipo de culturas agrícolas que foram incrementadas para servir para a alimentação destas pessoas escravizadas e até do próprio processo de colonização, nomeadamente o arroz não é? e portanto isso também, noutras regiões, podemos assistir através do registro arqueológico, não é? do registro ambiental ao incremento dessas dessas culturas então nós podemos imaginar que as sondagens que foram feitas geoarqueológicas tanto no rio Cacheu como no rio Sado em Portugal, podemos imaginar que essas sondagens são uma espécie de janelas sobre o tempo sobre o espaço naquele local específico e através daqui, das amostras que nós recolhemos a partir do rio, que são colunas sedimentares que depois são, digamos que, entre aspas, dissecadas, para poderem ser analisadas pelos cientistas. Através dessas colunas de sedimentos, nós podemos fazer uma espécie de, de grande imagem, ter uma grande imagem sobre o que é que terá acontecido ao longo destes séculos. E podemos comparar, digamos assim, entre o Val do Sado e o, e o Rio Caxiou. São regiões muito diferentes, não é? Então, as próprias condições de conservação são diferentes. Claro, a comparação nunca pode ser muito exata, não é? Mas, ao termos estas duas janelas específicas, podemos ter uma ideia um pouco mais concreta sobre o que, é que estará, o que é que estará acontecido. Isto é muito diferente da informação que nós podemos ter a partir, sei lá, de relatos históricos, de memórias de viajantes ou até de registros mais de, de cariz económico feitos na própria época.
0: Mas esses documentos ajudam-vos na vossa investigação também?
1: É claro, seguramente. Nós estamos a trabalhar com os historiadores, não é? é tudo é, o que os historiadores têm feito, tanto em Portugal, como na Guiné-Bissau, como no mundo atlântico, em geral, de uma forma geral, são, evidentemente, trabalhos que, que nos acompanham é, e que nós, para os quais nós olhamos criticamente, evidentemente.
0: Já mencionou a questão do arroz. Que outros uhum. vestígios é que o têm surpreendido que encontrou nestes dois lugares e que pensou, ah, bom, há aqui uma relação óbvia.
1: Neste momento, não isto estão a decorrer ainda em um laboratório, portanto, o arroz é... é nós estamos atrás dessa, dessas evidências Aí neste momento temos colegas no, no laboratório a trabalhar sobre as evidências que foram recolhidas, tanto em Cacheu como no Sado e não temos ainda uh, relatórios concretos não é, sobre, sobre o que aconteceu e sobre o que é que tem sido encontrado exatamente, portanto, nós estamos a metade do projeto ainda, portanto, não temos ainda resultados uhum. nesse sentido. O que nós encontramos na, em terra, nas escavações, como eu disse, é uma pequena parte do projeto, apesar de ser talvez a mais visível ou a mais espetacular, porque envolve um grupo, um grupo de pessoas grande, que se joga ao terreno, terreno, conversa com pessoas, que trabalha em conjunto com instituições parceiras e tudo mais, acaba por ter mais projeção mediática, digamos assim. Essa escavação tem eh, oferecido resultados muito, muito interessantes, não é? tanto na Guiné como em Portugal. No caso da Guiné-Bissau, por exemplo, nós acabamos por encontrar eh, também numa área muito específica, porque há é uma equipa muito pequena, enfim, não podemos escavar áreas muito grandes, e sobretudo num, num projeto de de duração tão limitada e encontramos, por exemplo, evidências do assentamento, digamos assim, colonial, que foi feito oficialmente a partir do século, final do século XVI, nós encontramos evidências logo do início do século XVII e essas evidências incluem, por exemplo, não só a construção de áreas de habitação, pátios, por exemplo, foi o que nós conseguimos escavar, e depois também o aparecimento de cultura material, que revela essa chegada dos, dos europeus. E ela materializa por exemplo, com a europeia, a chinesa, porcelana chinesa, que é muito característica daquele período, mas também numa grande presença de cultura material africana. Ou seja, o que mostra que os europeus estavam ali, um cachorro, pelo menos naquela fase tão recuada, dependiam muito das relações que tinham com as, as comunidades que viviam na, na área, não é? No caso de Portugal, eh, encontramos coisas muito interessantes que têm a ver com a origem do montão Indijano que nós escavamos. encontramos eh, evidências que apontam para a construção do montão indijano entre o final do século XV e início do século XVI, numa área onde não existia povoamento permanente. Existia povoamento na época romana, depois desapareceu e depois voltou a aparecer naquele momento. E este é um, este tipo de evidências é muito interessante porque se podem correlacionar com algumas informações de, muito fragmentárias que aparecem em alguns documentos de, da época que mencionam a presença de vários montanhesanos na área, pela primeira vez ou de forma mais intensa, mas mencionam também a existência de do que chamavam os Matos Maninhos, que eram as áreas de mato, e que depois acabam por desaparecer da de documentação. Ou seja, dá a ideia de que existe um processo é, na longa duração, um processo de povoamento, digamos assim, que ocorre aí durante 100, 200 anos, e que é acompanhado por, também por um processo de desmatação, digamos assim, de toda a área. Isto o que sugere é que há uma, uma espécie de processo de conquista, não é? De, de conquista e de colonização, que é uma coisa que nós tendemos a associar de forma mais concreta e por boas razões a outros espaços continentais, não é? por exemplo, o Brasil, mas que estava a acontecer também, numa outra escala, dentro daquilo que é hoje o território português.
0: Para a conservação da memória, qual é, que é a importância deste estudo? Porque estamos aqui a falar de pessoas que, muitas vezes, para além dos títulos de propriedade, não sabemos mais nada sobre as suas vidas, especialmente uhum. quando entraram nos, nos navios para partir para, para vários sítios diferentes. É importante retraçar onde é que estas pessoas estiveram e também qual é que foi o impacto destas pessoas uh, em diferentes locais no mundo? O
1: mundo moderno foi construído à base do trabalho uh, escravizado não só de forma literal, porque pessoas escravizadas realmente construíram com as suas mãos o mundo em que nós vivemos. Estamos a pensar, sei lá, nas grandes cidades das Américas, por exemplo, mas até da Europa, por exemplo, Lisboa, mas podemos também pensar naquilo que elas geraram do ponto de vista da economia, das relações sociais, não é? Geraram de forma indireta, não é? Porque foram forçadas a isso. Toda a riqueza do mundo moderno foi gerada com base no trabalho de pessoas escravizadas e no próprio tráfico. Foi uma economia que acabou por ter muitos destinos. O capital que foi gerado tanto no tráfico como nas economias de plantation das Américas acabou por gerar uma dinâmica que não parou nunca, não é? E que acabou por influenciar a própria revolução industrial, nós, portanto nós vivemos num mundo que foi gerado neste contexto agora, do ponto de vista mais específico individual de cada uma destas pessoas é muito difícil, não é, nós conseguirmos chegar a estas pessoas individualmente, elas aparecem nos sobretudo como números, quando vamos a esse, este instrumento incrível que é a Slave Voyages essa base de dados que foi criada para documentar de forma concreta, específica todas as viagens que se conhecem e os números que se podem uh, encontrar, dá-nos uma ideia de, muito distanciada daquilo que foi não é? E do que foi a experiência individual dessas pessoas, porque são sobretudo números. E aquilo que nós temos acesso são sobretudo números, não é? Mesmo quando vamos à documentação escrita, por exemplo, hoje, no caso de Portugal, são sobretudo os registros paroquiais, os registros paroquiais em que se anotam os nascimentos, não os nascimentos, os batizados, os óbitos, os casamentos e tudo mais. São também uma janela sobre sobre esse passado, mas é uma janela muito fragmentária, porque acabam por documentar uma pequena parte daquilo que terá acontecido nós podemos presumir, que, evidentemente, e enfim, há historiadores que falam disso, que nem toda a gente era registada, não é? E quando nós pensamos pessoas escravizadas, Pessoas eh, cuja humanidade era ela própria, questionada, não é? Nesse contexto, podemos imaginar que, esse, que essa janela é ainda mais pequena. E então aquilo que Arqueologia acaba por fazer é uma, uma espécie de aproximação muito mais direta sobre aquilo que era a experiência vivida dessas pessoas, não é? Porque estamos a falar, aquilo que Arqueologia acaba por fazer, de forma dita muito simples, é, é encontrar as coisas que as pessoas realmente tocaram, as coisas que as pessoas manipularam nas suas vidas, as coisas que as pessoas atesouraram aquilo que elas deitaram fora, aquilo que elas comeram, enfim, tudo isso, não é? Aquilo que é a vida quotidiana, diária, de cada uma dessas pessoas. Essas coisas não têm um nome, não têm um retrato, não, não, há uma fotografia, não apresentam uma fotografia dessas, desses indivíduos, É mas é aquilo mais, que mais próximo nós conseguimos ter daquilo que foi a vida e a experiência dessas pessoas.
0: E nesse sentido é também, é... importante o envolvimento das associações de afrodescendentes neste projeto?
1: Isto acaba por nos fornecer uma imagem mais afetiva, não é? Daquilo que foi a experiência destas pessoas, não é? É uma coisa mais uh, tangível, que de alguma forma acaba por nos fazer sentir mais real a presença e a passagem dessas pessoas pelo nosso país, no caso de Portugal, pela nossa comunidade, pelas nossas aldeias. Uh, uh, no projeto isto estão pessoas que são da região, não é? Então isto acaba por ter uma, uma dimensão muito pessoal, até. Mas é uh, que o envolvimento das, de, das comunidades tem a ver com a questão uh, de que uh, isto, isto é um projeto que é um projeto comprometido com a sociedade em que nós vivemos, não é? É um projeto que, evidentemente, sendo um projeto científico se dedica ao estudo, à investigação, de uma realidade passada e dos seus alugados, não é? Uma coisa que aconteceu há muito tempo e que acabou por ter os seus alugados que acabam por continuar a dar forma à sociedade atual em que nós vivemos. Mas, exatamente por isso também, é um projeto que tem que ser comprometido com a sociedade em que nós vivemos. Então é um projeto que, a partir do presente, digamos assim, olha para o passado e tenta entender quais é que foram as circunstâncias que acabaram por dar corpo ao, ao presente. E é dessa forma que nós temos que, claro, que envolver os parceiros as pessoas ou as partes interessadas, que de uma forma mais direta têm manifestado interesse e têm procurado também os próprias eh, responder a questões desse tipo, não é? E quem são essas, essas partes interessadas? São partes interessadas que, de alguma forma, refletem aquilo que são os legados deste grande processo histórico, não é? O, enfim, o tráfico de pessoas escravizadas, a formação de comunidades não escravizadas... Eh, no após também a emancipação e todas as, e as comunidades que acabaram de alguma forma ser mais impactadas por, ter, por todo, este, todo este processo. No caso de tanto na Guiné-Bissau como em Portugal são comunidades que de alguma forma ou partes interessadas, organizações, que de alguma forma têm dedicado muito, de forma muito ativa à formação de uma, de uma memória uh, e à definição de um património histórico, pode ser mobilizado nas grandes discussões sobre, sobre o presente, sobre questões de justiça racial, de justiça social não é? e até de justiça económica. No no caso da Guiné-Bissau, nós temos um parceiro social que foi quem, na verdade, nos convidou a trabalhar sobre este tema, que é a Ação para o Desenvolvimento, uma ONG guinense que está por trás também da criação do Memorial da, da, da escravatura que é esta instituição que eu falei, que é a nossa organização parceira em Caxeu, onde nós fizemos as escavações arqueológicas. E, no caso de Portugal, nós temos duas associações a trabalhar connosco, a Batuto eto Portugal, que é uma associação cultural africana, e a JAS, a Associação de Afrodescendentes e temos também a Câmara Municipal de Alcácer do Social e a Associação de Defesa de Património da Alcácer Social, que são instituições eh, não tão ligadas à questão da presença africana, mas que acabam por ter uma posição muito forte eh, às preocupações sobre o património local e regional.
0: Ouvimos Rui Gomes Coelho, professor na Universidade de Durham, no Reino Unido, o Projeto Ecologias da Liberdade, Materialidades da Escravidão e Pós-Emancipação no Mundo Atlântico, tem o apoio da National Geographic Society, da Rust Family Foundation, assim que como a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal e o Jokowski Institute for Archaeology and the Ancient World da Universidade de Brown.